1: Willkommen zur achten Folge des Endotech-Casts, dem entwickler der versucht, Technologien tiefgreifend und ausführlich zu erklären. Die Leute, die schon öfter zugehört haben, wissen, dass wir hier ganz unterschiedliche Technologien behandeln, aber bei der Auswahl der Sprecher bzw. der Firmen, die dahinter stehen, waren wir bisher relativ eindimensional. Bisher hatte ich nämlich nur Kollegen von mir zu Gast. Das ändert sich heute. Ich freue mich sehr, hier in Köln bei ArangoDB zu Gast zu sein. Und heute auch gleich zwei Gäste bei mir zu haben, nämlich Jan 1 und Jan 2. <lacht> Hallo. Wir sind hier zu Gast bei ArangoDB und unser Thema sollen Multimodel Databases sein. Was das genau ist, da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal wollen wir ein bisschen unsere Gäste kennenlernen. Daher würde ich euch einfach gerade bitten, euch kurz selber vorzustellen und was ihr denn hier eigentlich bei ArangoDB macht.
2: Okay, hi, mein Name ist Jan 1. Ich bin Entwickler bei ArangoDB seit ungefähr sechs Jahren arbeite hauptsächlich da äh, an unserer Abfragesprache, an performance-kritischen Sachen, Performance-Optimierung, Cluster-Kommunikation, all sowas. Ja, äh, arbeite hauptsächlich da mit C++ und äh, Low-Level-Geschichten irgendwie und ja, ist eigentlich recht spaßig.
0: Ja, hi, ich bin Jan 2 oder auch Jan Stücke. Ähm, ich bin hier bei ArangoDB seit drei Jahren, mache die technische Kommunikation für ArangoDB also von Community-Support über Pre-Sale-Support, schreiben, Kurse zum Erlernen von der RangoDB verfassen und äh, koordiniere das eben über die letzten drei Jahre.
1: Damit ihr auch wirklich wisst, wer eigentlich Jan 1 und Jan 2 ist. Jan 1, Jan Strehmann, unser Entwickler hier am Tisch und Jan 2, Jan Stücke, ähm, mehr von der Community-Seite. Und Vertrieb, richtig?
0: Genau, also ähm, meine, meine Wurzeln liegen so in der Produktentwicklung und auch in der Softwareprozessentwicklung. Äh, so ich, eigentlich bin ich in das ganze Thema reingekommen vor neun Jahren und habe mich jetzt über verschiedene Stationen hier im Kölner Raum dann äh, mehr in Richtung technische Kommunikation und Kommunikation für äh, Softwareentwickler entwickelt und mache jetzt seit drei Jahren die technische Kommunikation für ArangoDB als äh, Head of Communications. Wir haben bei ArangoDB ein bisschen anderen Marketingansatz. Wir wollen eben weniger Bullshit den Leuten erzählen, sondern mehr, wie macht man Dinge mit ArangoDB, warum Multimodel ähm, und das eben so gut darstellen, dass man dann selber entscheiden kann, ob das äh, was Sinnvolles für, für das Projekt ist und dabei so offen und transparent wie möglich das Ganze kommunizieren eben. Das ist unsere Maxime bei der Kommunikation in ArangoDB.
1: Und euch gibt es jetzt schon wie lange?
0: Projekt, also die erste äh, Codezeile wurde 2011 geschrieben. Das Projekt so wurde 2012 dann gestartet. Ähm, also seit jetzt äh, sechs Jahren. Ähm, das erste Funding haben wir bekommen 2015. und das, äh, Da wurde dann auch die Company ArangoDB gegründet. Und jetzt 2017 haben wir dann das zweite Funding von Target Partners bekommen. Aus München. Ähm, ein ziemlich bekannter Tech-Investor in Deutschland. Ich würde auch sagen, einer der, der, wenn nicht der Tech-Investor in Deutschland. Und sind aber global aufgestellt. Also wir haben Kollegen von Russland über San Francisco, Boston bis hin nach Indien.
1: Das ist ja für so ein junges Unternehmen schon wirklich recht weit gekommen.
0: Also ArangoDB entwickelt sich sehr gut, obwohl es ein sehr hart umkämpfter Markt ist. Wenn man heute auf DB Engines guckt, also dbengines.com, dann werden da über 400 Datenbanken gelistet. Also ist, der Markt ist heiß umkämpft. Von diesen 400 Datenbanken sind rund 10% schon Multimodel-Datenbanken, also das äh, ist eine Entwicklung über die letzten Jahre und da gibt es natürlich auch verschiedene Sparten, was denn jetzt die Leute unter Multimodel verstehen, aber so von ArangoDB-Seite, dafür, dass es ein deutsches Technologie-Startup ist, können wir schon sehr zufrieden sein, wie sich unsere Community, unsere Technologie vor allen Dingen, also das Produkt ArangoDB entwickelt, also ich bin guter Dinge, ja.
1: Und Jan Strehmann, du bist auch schon so lange dabei oder bist du erst kürzlich dazugestoßen?
2: Also ich bin sechs Jahre jetzt bei ArangoDB. Ich war quasi der erste Mitarbeiter hier. Ich habe damals angefangen, weil die Firma gibt es ja noch gar nicht sechs Jahre. Also die Firma ist irgendwann, hatte mein Kollege ja gesagt, die Firma ist irgendwann gegründet worden aus einer anderen Firma. Aber das Produkt ArangoDB wird eigentlich schon länger entwickelt, als es jetzt unsere Firma gibt. Und ja, ich bin eigentlich derjenige, der als erstes quasi da mitgearbeitet hat an dem Code und eigentlich Vollzeit an dem Code gearbeitet hat.
1: Perfekt. Und es soll ja heute um Multimodel-Databases gehen. Was versteht man denn überhaupt unter einer Multimodel-Database?
0: Also eine Multimodel-Database, so wie wir es verstehen, ähm, ist eine Datenbank, mit der man mit einem Kern und einer Abfragesprache verschiedene Datenmodelle abspeichern und dann auch abfragen kann. In unserem Fall sind es Key-Value-Paare, JSON-Dokumente und Graphen, die dazugehörigen äh, Zugangsmuster, also wie zum Beispiel Joins, Aggregation, Projektionen, aber auch Graphabfragen wie Shortest Path, Pattern Matching und äh, solche, solche Sachen. Und der Grund, den wir sehen, oder das Problem, das wir sehen, ist, dass wir in, der, in den vielen Jahren, in denen unsere Gründer für andere datenbankbasierte Projekte umgesetzt haben, also die hatten davor ein Beratungsunternehmen speziell, spezialisiert auf Datenbanken dass immer mehr Datenbanktechnologien äh, in einer Applikation oder einem Unternehmen äh, eingesetzt werden, was dann halt zu sehr viel Komplexität und Produktivitätsverlusten führt. Und manche Abfragen kann man auch einfach nicht machen. Also jeder, der schon mal mehrere Datenbanktechnologien in einer Applikation versucht hat zu äh, erlernen und zu maintain und so weiter und so fort, der weiß, dass es nicht ganz so einfach ist. Und vor allem, wenn man einen konsistenten Datenstand über die verschiedenen Technologien haben möchte, äh, ist es alles nicht ganz so einfach. Und unser Multimodel-Ansatz, den wir Native Multimodel genannt haben, weil man eben mit einer Abfragesprache dann alle Datenmodelle auch miteinander frei kombinieren kann. Wie wir die Welt sehen, dann eine Lösung für genau dieses Problem.
1: Jetzt muss man das, glaube ich, ein bisschen aufrollen. Denn vielleicht ist noch nicht allen unseren Zuhörern klar, warum braucht man überhaupt so unterschiedliche Datenbanken? Multimodel ist ja, wie gesagt, was relativ Neues, was sich erst so in den letzten Jahren durchgesetzt hat, weil man eben festgestellt hat, okay, es gibt heute ganz unterschiedliche Arten von Datenbanken. Warum brauchen wir denn überhaupt unterschiedliche
0: Arten von Datenbanken? Datenmodelle werden ja eigentlich deswegen entwickelt, um möglichst effizientesten Zugang ähm, oder die effizienteste Abspeicherung von Daten zu ermöglichen. Wenn ich jetzt an Key-Value-Paare denke, habe ich sehr einfaches Datenmodell. Ich habe einen Key und einen Value und kann dann eben Key-Lookups machen oder Aggregationen oder halt sehr simple Abfragen auf diese Daten. Wenn ich dann eine Stufe höher gehe in der Komplexität, dann bin ich vielleicht bei JSON-Dokumenten, bei denen ich dann Projektionen, Filter und äh, sonst irgendwelche Zugangsmodelle dann für dieses Datenmodell haben kann. Wenn ich dann noch eine Komplexitätsstufe höher gehe, dann habe ich ein Graphenmodell, wo ich Datenpunkte über Kanten miteinander verknüpfe und dann variierenden oder sehr tiefen Suchtiefen schnelle Abfragen ermöglichen kann. Da gibt es verschiedene Ansätze. Eine bekannte, bekannte Graph-Datenbank ist zum Beispiel Neo4j, aber man hat genau dieselben Abfragemöglichkeiten jetzt auch mit ArangoDB, was den Graphenbereich angeht, und kann dort dann die Beziehung zwischen Datenpunkten analysieren. Ein sehr einfaches Beispiel ist ein soziales Netzwerk, wo ich Freunde, Freundesfreunde und Freundesfreunde, Freunde, Freunde habe. Und diese Abfragen kann ich mit einer relationalen Datenbank zwar auch machen, Rein technisch, aber so einen verschachtelten Join zu entwickeln, der dann auch variierende Suchtiefen ähm, abbilden kann, ist A, sehr schwierig und B, nicht der effizienteste Weg, um solche Abfragen zu machen. Dafür sind eben dann Grafdaten spezialisiert.
1: Einfach, weil wir eine exponentielle Komplexität haben. Man denkt vielleicht irgendwie, die Freunde von den Freunden ist ja gar nicht so viel, aber die meisten Leute haben ja wahrscheinlich mal gehört, diesen Fakt, dass über sieben Ecken man wahrscheinlich jeden Menschen dieser Welt kennt. Entsprechend kann man sich vorstellen, wenn man sieben, Schritte gehen wollte, hätte man wahrscheinlich danach so sieben Milliarden oder mehr Kombinationen. Genau. Und deswegen ist halt diese exponentielle Komplexität wahrscheinlich der Grund, warum man da eine spezielle Datenbank für
0: braucht. Genau, die Grafdatenbanken sind für genau diese Abfragen spezialisiert, ähm, werden aber zum Beispiel auch bei der Betrugserkennung, beim Fraud Detection oder bei der Geldwäsche eingesetzt. Man stelle sich vor, ein, eine Person überweist der nächsten Person 500.000 Euro, der nächste äh, dem nächsten 500.000 Euro und so weiter und so fort. Und man geht dann in eine Suchtiefe von, sagen wir mal, 10 oder 20 und dann kommt das Geld wieder bei, dem, bei der ersten Person an. Äh, irgendwelchen Wegen über Ban Banktransaktionen oder sonstiges. Und das kann man halt sehr schön mit ähm, einer Graf-Datenbank zum Beispiel äh, analysieren und dann dementsprechend abfragen.
1: Ich fand es auch ganz spannend, dass du diese Reihenfolge dieser unterschiedlichen Datenbanktypen aufgrund von Komplexität gemacht hast. Ich wäre da wahrscheinlich von einem historischen Blickpunkt draufgegangen, mhm. weil historisch gesehen sind ja auch diese unterschiedlichen Typen von Datenbanken eher was Neues. Wenn man so in die Historie von Datenbanken generell schaut, dann hatte man ja eigentlich ganz, ganz lange einfach nur relationale Datenbanken. Und die wurden irgendwie versucht zu optimieren mit irgendwelchen Indexes, das heißt irgendwelchen Nachschlagefunktionen und so weiter, irgendwelchen Statistiken und irgendwelchen Query-Parsern, die versucht haben, einen optimalen Weg zu finden, wie man diese verschiedenen Tabellen jetzt miteinander verbinden kann. Aber viel mehr gab es damals ja, glaube ich, nicht. Wie war das bei euch früher? Könnt ihr euch noch an die Zeit vor unterschiedlichen Datenbanktypen erinnern?
2: Ich kann mich noch gut daran erinnern, also es war ja eigentlich alles relational, wie du gesagt hast, SQL hat dominiert, ist heute wahrscheinlich immer noch so, aber heutzutage gibt es halt mehr Auswahl und eben spezialisierte Datenbanken für verschiedene Anwendungsfälle. Also klar, irgendwann kamen halt Key-Value-Stores dazu auf breiter Front, die sich dann durchgesetzt haben, die eigentlich nur für ganz simple, aber schnelle Abfragen verwendet worden sind, um was ich, Caches oder sowas zu, zu bauen oder sowas, wo es halt auf die hohe Performance ankommt.
1: Ich habe das damals das erste Mal gehört in der Universität. Bei mir kam damals so eine Vorlesung, ähm, Cloud Computing nannte sie sich. Und dann haben wir das erste Mal so unterschiedliche Paper gelesen. Damals war ja das Paper von Amazon, glaube ich, mit das hm. erste. Deine B ja. Deine MoDB, genau. Was irgendwie eine verteilte Struktur gemacht hat, die keinen Master hatte. Ja. Und dann aber vor allem versuchte halt auch irgendwie ausfallsicher zu sein und möglichst schnell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, also es, es gab halt mehrere äh, Treiber, sage ich mal, für diese Entwicklung. Also eine Sache oder ein Faktor ist sicherlich, dass ähm, die relationalen Datenbanken für so wirklich ganz simple, schnelle Abfragen einfach nicht optimiert waren und einfach das ist nicht deren, deren Sweet Spot. Da also kann man mit, sag ich mal, leichtgewichtigeren Anwendungen oder leichtgewichtigen Abfragemöglichkeiten als SQL sicherlich höhere Performance rausholen. Das andere ist halt, dass die Datenmengen natürlich auch immer größer geworden sind in der über Zeit und Firmen wie zum Beispiel Facebook oder Google jetzt nicht mit einer relationalen Datenbank ihren Datenbestand handhaben können. Die müssen zwangsläufig auf viele, viele Server ihre Daten, ihren Datenbestand verteilen und die äh, relationalen Datenbanken haben das einfach nicht unterstützt. Das heißt, die haben sich dann auf ihre, sag ich mal, Stock-Datenbanken, haben sie sich halt eigene Sharding gebaut. Was dann aber die ganze Funktionalität dieser relationalen Datenbanken eigentlich ad absurdum geführt hat, nämlich Joints und Transaktionssicherheit und so, das ist dann ja alles nicht mehr da, beziehungsweise nur noch auf lokaler Instanzebene. Und daraus ist eigentlich dann die, mehr oder weniger, dann sind diese anderen Datenbanken eigentlich dann noch quasi erwachsen, auch Dynamo und sowas von Amazon ist ja deswegen gebaut worden, weil ähm, ja das Shopping muss halt weitergehen, das ist sozusagen das Einkommen von Amazon und ähm, wenn da kein, kein Geld erzielt werden kann und Datensätze nicht gespeichert werden können, dann, dann steht für die halt die Welt still. Deswegen brauchten die halt definitiv eine außersichere Datenbank im äh, globalen Maßstab und haben sich dann halt überlegt, wie das geht. Und Key-Value-Store ist natürlich optimal für sowas, weil der hat halt keine großartigen Anforderungen und der musste dann nur in Anführungsstrichen verteilt und verfügbar sein. Was natürlich schwer genug ist als Problem umzusetzen, aber ähm, ja, so ist das, so ist halt Bewegung in die Sache gekommen. Die ganzen großen Tech-Firmen haben eigentlich das Ding angeschoben, würde ich sagen.
1: Genau, die Anwendungsdomäne hat sich aus meiner Sicht einfach geändert. Datenbanken sind ja wirklich super alt, aber die wurden halt in der Vergangenheit einfach vor allem benutzt, um halt irgendwie zum Beispiel Buchhaltungsdaten vielleicht abzulegen und darüber irgendwelche Abfragen zu machen. Aber da konnte man irgendwie noch vertikal skalieren, das heißt man brauchte irgendwie nur den einen Server und dann kam halt das Problem, wenn man mehrere verschiedene Computer braucht, verschiedenste Server, die auch alle vielleicht gleichzeitig schreiben müssen und die man nicht nur quasi als einen Read Slave dahinter hängen kann. Dann muss man irgendwie dieses horizontale Skalieren machen, was ja heute gang und gäbe ist, was aber eine ganze Weile für diese Datenbanken eine Riesenherausforderung war.
2: Ja, ist auch immer noch eigentlich eine Riesenherausforderung. Also es ist halt super kompliziert, dieses äh, horizontale Skalierung, äh, die horizontale Skalierung vernünftig, sage ich mal, umzusetzen. In einem Key-Value-Store, der einfach nur seine Daten schreibt und der quasi eine Abfrage auf einen einzelnen Key Atomic oder Consistent irgendwie handhaben muss, ist das kein großes Problem. Aber wenn ich jetzt mir sozusagen relationale Abfragen vorstelle, wenn ich einen Join mache, wenn ich Transaktionssicherheit brauche in, einem global, in einer global verteilten Datenbank, das ist schon eine besondere Herausforderung und da gibt es eigentlich auch erst seit kurzer Zeit dann wirklich Produkte, die das halt auch bieten. Vorher hat man die, wegen der hohen Komplexität das quasi einfach weggelassen und gesagt, das können wir nicht. Dass, ähm, die Kosten dafür sind so hoch, diese Features zu unterstützen, dass wir es einfach weglassen. So, ähm, also ich meine, die, die ganze erste Generation von diesen NoSQL-Datenbanken, die unterstützen das ja auch deswegen alle nicht. Joins, Transaktionen und so sind ja absichtlich weggelassen worden. Hauptsache, man kann halt erstmal horizontal skalieren.
1: Genau. Also ich glaube, man muss da nochmal ein bisschen aufräumen für die Leute, die nicht in der Datenbankwelt sind. Ähm die Datenbanken, von denen wir US geredet haben, diese relationalen Datenbanken, sind halt immer eigentlich mit der Abfragesprache SQL betrieben. Und dann kam halt eben dieser Schlag der unterschiedlichsten Typen, die Jan, du gerade schon schön vorgestellt hast, von Dokumenten, von Key-Value, von ähm, Kraft-Datenbanken und ähnlichen, die anders waren von ihrer Art, die man nicht unbedingt über SQL abgefragt hat und die sich dementsprechend dann NoSQL nannten. Wobei No eben halt verwirrenderweise nicht für gar nicht SQL steht, sondern vor allem irgendwie für nicht nur, not only SQL, weil irgendwie manche unterstützen ja dann doch durchaus SQL und haben durchaus, ähm, ja, eine enge Relation, sind nahe an den relationalen Datenbanken.
0: Genau, also aus meiner Sicht gab es ja da irgendwie auch zwei Hypes. So, also, Wenn man mal ganz weit zurückgeht, so in die 70er, 60er, 70er Jahre, als die relationalen Datenbanken äh, aufkamen und sich dann auch anguckt, was damals äh, Arbeitsspeicher gekostet hat, da fällt man wirklich aus allen Wolken. Für einen Megabyte ging das schon in die Millionen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich meine sogar noch in den 80er Jahren hat ein Megabyte ähm, Arbeitsspeicher um die 3000 Dollar gekostet. Und dann über die folgenden Jahre ist es so unfassbar günstig geworden, dass man nicht mehr, sagen wir es mal, so auf jedes Byte achten musste, das von der Datenbank verbraucht wurde. Dieses, dieses fixe Schema, das wir aus der relationalen Welt kennen, hat ja auch den Vorteil, dass man wesentlich weniger Speicherbedarf hat. Ähm, bei NoSQL-Datenbanken ähm, wird eben quasi der Spaltennamen jedes Mal wieder in das Dokument geschrieben, was dann im Vergleich zu einer relationalen Datenbank war ein bisschen mehr Speicher braucht man aber jetzt eine höhere Flexibilität hat. Und als der Preispunkt dann im Arbeitsspeicher ein sehr niedriges Level erreicht hatte, dann kamen auch die ganzen äh, NoSQL-Datenbanken auf. Man konnte mehr Daten speichern, man nicht nur, weil man sich die Maschine leisten konnte, sondern auch eine Datenbank dann dafür hatte. Und, äh, alle sind losgezogen, juhu, wir können jetzt endlich irgendwie äh, horizontal skalieren und so weiter und so fort. Wir brauchen keine Relationen mehr, das machen wir schon irgendwie im Application Layer. Ähm, aber jetzt kommt irgendwie aus diesem zweiten Hype dann, dann wieder was, was raus, was man, was man dann NewSQL vielleicht nennen kann, wo man dann zwar die, die horizontale Skalierbarkeit hat, aber dann eben auch die komplexen Zugriffsmuster wie, wie Joints oder Graphen oder sowas unterstützt. Und so, ich würde auch mal sagen, dass ArangoDB jetzt auch so in diesen, in diesen Bereich reinfällt. Wir, wir unterstützen SQL nicht, aber was die Features angeht, können wir halt auch horizontal skalieren und diese komplexen Abfragen unterstützen. Und das sehen wir halt auch in dem einen oder anderen Produkt, was es noch außerhalb von ArangoDB gibt.
1: Ich glaube, wir müssen auch noch mal mit so ein paar Grundsachen von Datenbanken aufräumen. Du hast vorher schon Atomicity und Consistency erwähnt. Das sind ja zwei dieser typischen Paradigmen. Asset nennt sich das, also dass Abfragen atomar sein sollen, in sich selber gebündelt. Consistency, also konsistent sein soll über das ganze Schema hinweg, das zu jedem Zeitpunkt klar definiert ist, was ein gewisser Wert beinhaltet. Was ist das nächste?
2: Isolation. Das bedeutet mehr oder weniger, dass wenn ich zwei Abfragen gleichzeitig laufen habe, die auf dieselben Daten zugreifen, dass die hintereinander ausgeführt werden oder dass sie, wenn sie gleichzeitig tatsächlich laufen und dieselben Daten anfassen dass eine davon dann halt fehlschlagen muss weil ansonsten würde ja die eine Transaktion die Daten der anderen ändern quasi und ähm, das ist eigentlich nicht erlaubt. Also man will schon diese Transaktionen, die laufen, voneinander isolieren um halt wirklich auch diese Konsistenz hinterher zu gewährleisten. Man will nicht irgendwelche Updates, die man macht in der Transaktion verlieren, weil eine andere parallele Transaktion dieselben Daten überschrieben hat und man kriegt es nicht mit diese Isolation, die sorgt dafür, dass genau das eben nicht passieren kann und meine Transaktionen dann eben abbrechen oder hintereinander ausgeführt werden, je nachdem, was man da, was die Datenbank da jeweils implementiert.
1: Ja, sehr gut erklärt. Und dazu halt eben noch das D-Durability, also dass die Erinnerungen dauerhaft sind, persistent gespeichert sind. Und das war ja was, wovon man sich dann irgendwie erstmal verabschieden musste, als man dann irgendwie angefangen hat, unbedingt horizontal skalieren zu wollen, weil ist da noch sowas gibt wie das CAP-Theorem?
2: Ja, also erstmal ähm, die ähm, NoSQL-Datenbanken, die horizontal skalieren, die bieten schon Asset-Properties, aber auf sehr geringem Niveau, sage ich jetzt mal. Also die haben es quasi umdefiniert und gesagt, wir bieten keine Abfragen über verschiedene Tabellen oder Relationen oder sowas. Das, das gibt es einfach nicht. Äh, wir bieten aber Asset-Garantien für Operationen auf einem Dokument oder auf einem Key. Die sind auch weiterhin Asset. Zum Beispiel kann ich, ähm, wenn ich einen in MongoDB oder Redis oder so, das sind jetzt Vertreter für einen ähm, Key-Value-Store oder für einen, einen Dokumenten-Store. Wenn ich da auf einem einzelnen Dokument oder auf einem Key irgendeine Operation mache, dann ist die weiterhin Asset. Die ist Atomic, die ist Consistent, Isolated und auch Durable, wenn ich will. Aber ich kann eben, wenn ich mehrere Keys updaten will oder mehrere Dokumente updaten will oder sowas, dann ist das nicht mehr garantiert als Asset. Und so langsam kommen wir jetzt wieder dahin, dass halt Datenbanken genau das, sag ich mal, wenn sie horizontal skalieren, dass sie das wieder halt anbieten. Aber die Implementierung von dem ist halt so kompliziert, dass es halt einfach Jahre gebraucht hat, bis da, sage ich mal, funktionierende Muster rausge oder, sage ich mal, funktionierende Patterns rausgekommen sind. Ja, also es ist sehr spannend, da tut sich halt einiges. Und ähm
1: War das aus deiner Sicht einfach nur eine Reife, die diese Produkte entwickeln mussten? Oder war das auch so, wie man es häufiger hat, dass erst eine gewisse technologische Entwicklung passieren muss, damit es überhaupt passieren kann, so wie der andere Jan gerade schön angesprochen hat, dass erstmal irgendwie RAM entsprechend günstig werden musste, bevor man überhaupt solche Datenbanken realisieren konnte?
2: Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also ähm, die Technologie war eigentlich da, um sowas auch vor zehn Jahren, sag ich mal, bauen zu können. Und ähm, ich glaube, Firmen intern, bei, bei großen Tech-Firmen gab es auch schon Datenbanken, die halt intern eingesetzt worden sind, die horizontal skaliert haben und auch Transaktionen, also verteilte Transaktionen geboten haben. Aber eben nur quasi auf geringem Niveau und noch nicht so reif wie heutzutage. Man hat einfach, glaube ich, Zeit gebraucht, um da Erfahrungen zu sammeln, um das irgendwie vernünftig zu implementieren. Und heute ist die Zeit halt soweit, man weiß ungefähr, wie es geht. Es ist schon noch einigermaßen kompliziert und es gibt halt sehr viele Fehlerquellen, die man alle irgendwie berücksichtigen muss. Und ähm, mittlerweile weiß man ungefähr, wie, wie man es machen kann. Aber es hat halt einfach ein bisschen gebraucht bis dahin. Es ist kompliziert.
1: Und da steckt ja dann auch so diese Kerbe von dem Stichwort New SQL, was sich irgendwie so auf der Hierarchieebene so neben relationalen Daten, NoSQL-Daten und jetzt New SQL noch irgendwie dazugesellt oder wie darf ich das verstehen?
0: Die Frage, die sich ja immer stellt, was treibt jetzt so eine neue Entwicklung an und wenn wir in so die großen Entwicklungs, ja, die Entwicklungstreiber oder die Entwicklung reinschauen, dann haben wir jetzt zum Beispiel die Cloud über die letzten Jahre gehabt, das ist eigentlich schon fast ein alter Hut. Ähm, jetzt kommen die Orchestrierungssysteme wie äh, DCOS oder Kubernetes, die gerade sehr gehypt werden, wie ich finde, auch äh, zu Recht, ähm, weil es halt viele Dinge einfacher macht. Ich glaube, einen ähnlichen Treiber gibt es auch bei Datenbanken. Ähm, eine Datenbank sollte einfach funktionieren, sollte irgendwie die, die Probleme lösen, die ich habe und mir möglichst wenig Arbeit machen. Und solche verteilten Transaktionen könnte man, auch wenn es die Datenbank nicht unterstützt, auch im Application Layer machen. Die sind aber a. kompliziert und b. ist es halt sehr viel Arbeit. Also ob das jetzt 500 oder 1000 Line Lines Code sind, lasse ich mal dahingestellt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein hoher Aufwand, wo man sich schon sehr genau Gedanken drüber machen muss, weil man ja am Ende konsistenten Datenstand haben will. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum solche verteilten Transaktionen dann auch für Datenbankhersteller irgendwann wichtig werden, je nachdem, wie der Use-Case halt ist. Und wenn man eine sehr breit aufgestellte Datenbank ist, die in vielen Use-Cases eingesetzt werden soll, dann ähm, wird man auch bestimmte Use-Cases haben, die verteilte Transaktionen haben wollen. Was man aber immer im Hinterkopf behalten muss, ich glaube, soweit ich irgendwie meine ganzen Kollegen hier verstanden habe, die, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, muss man halt auch im Hinterkopf behalten, dass verteilte Transaktionen, im Vergleich zu, ich habe keine verteilten Transaktionen, Queries langsamer machen, Operationen langsamer machen. Ähm, das ist sehr kompliziert, A, erstmal überhaupt verteilte Transaktionen hinzubekommen, die dann noch schnell hinzubekommen, so dass man, äh, dass die Applikation dann auch genauso schnell wie vorher läuft oder annähernd so schnell, äh, ist nochmal eine ganz andere Frage, die, soweit ich das weiß, noch niemand äh, in der Datenbankwelt so gelöst hat.
1: Also ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen aufräumen mit dem, was man eben unter diesen verteilten Transaktionen überhaupt versteht. Das Problem an der Stelle ist ja, wenn man eine skalierte Datenbank hat und man hat da verschiedene Server stehen, dann schicke ich jetzt meinen Schreibbefehl, dass ich zum Beispiel zwei Bücher kaufen möchte an diese drei Server. Ich muss jetzt entweder, wenn ich sicher sein möchte, dass alle diese Server denselben Stand haben, muss ich warten, bis alle diese drei Server mir entsprechend ihr Acknowledgement gegeben haben und wenn da jetzt einer hängt, dann ist das vielleicht schwierig. Und dann gibt es jetzt so Techniken wie zum Beispiel Quorumsbildung, um eben genau sowas zu verhindern, weil wenn ich jetzt einfach nur die erste Antwort von einem der Server abwarte, dann gibt der mir vielleicht dann okay, aber die beiden anderen haben es vielleicht nie bekommen und was mache ich dann? Dann habe ich einen inkonsistenten Datenstand. Und genau das ist ja im Endeffekt, was auch dieses CAP-Theorem aussagt. Ich weiß nicht, kann jemand von euch das noch besser erklären?
2: Also beim CAP-Theorem geht es ja eigentlich darum, dass man, wenn man die drei, sag ich mal, Faktoren hat, ähm, Consistency, Availability und Partition Tolerance, also Konsistenz, ähm, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz. Also
1: Partitionstoleranz besagt ja im Endeffekt einfach, das brauche ich, sobald ich verteilte Server haben möchte
2: will man in der Regel haben, also ich meine
1: Genau, ähm, aber wenn ich, also wenn ich jetzt nur noch so klassisch relationale Datenbank, ich habe eine Datenbank, dann habe ich halt nur eine Partition, dann brauche ich mir um das Ganze keine Gedanken machen, weil dann kann ich die zwei anderen nehmen, weil ich brauche nicht mehrere.
2: Genau, also Partitionstoleranz heißt mehr oder weniger, dass die Datenbank auch dann funktioniert, wenn ähm, ich äh, bei einer verteilten Datenbank habe ich ja ein Netzwerk dazwischen, wenn sozusagen das Netzwerk verhindert, dass die Datenbankserver alle miteinander kommunizieren können in dem Cluster, dass auch dann noch die Datenbank weiterhin funktioniert. Und wenn ich also diese drei Faktoren habe, ähm, CAP, Consistency, Availability, Partition, Tolerance, dass ich halt nur zwei davon haben kann, aber nicht drei zurzeit. Also ich kann, kriege halt keine Datenbank hin, die äh, alle drei, sag ich mal, Attribute hat. Und äh, man muss sich dann halt für zwei davon entscheiden, quasi als Datenbankhersteller. Genau, da muss ich
0: vielleicht noch ganz kurz einen Einschub machen. Ähm, also das CAP-Theorem kommt nur dann in Frage, wenn irgendwas schief geht. Genau. Also wenn, wenn wenn bei einer Datenbank alles wunderbar läuft, dann kann man natürlich alle drei, glaube ich, erfüllen. Nur wenn es dann zu einem Problem kommt, also zum Beispiel dass ein Netzwerkfehler oder sonst irgendwas, muss sich die Datenbank entscheiden, was sie dann macht. Und ähm, entweder sie entscheidet sich für äh, Availability und ähm, Partition Tolerance, oder sie entscheidet sich zum Beispiel für Consistency und Availability, oder sie entscheidet sich eben für die für die dritte Kombination. Und ähm, ähm, da muss man dann schon, wenn man ein verteiltes System hat, dann darauf achten, was einem dann irgendwie wichtiger ist und so entscheidet man dann äh, grundlegend erstmal, welches Datenbanksystem man nehmen möchte.
1: Genau, um es vielleicht nochmal mit einem Beispiel zu unterfüttern, eben ich sende mein mein Befehl, meine drei Bücher doch bitte zu bestellen an diese drei Server. Und jetzt ist halt eben einer von denen nicht erreichbar. Ich, also ich habe drei Server, dadurch habe ich schon mal Partition Tolerance gewählt.
2: Je nachdem, wie, wie man es umsetzt. Also ich kann ja in der Regel auch das konfigurieren, dass ich halt sage, ich schicke es an drei, aber nur einer davon muss mir sozusagen erfolgreich antworten. Und das gilt halt trotzdem als gelungene Operation. Das will ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich könnte es wahrscheinlich so machen. Aber
1: hätte ich da noch eine Konsistenz danach?
2: Eben nicht. Also das, das ist genau das Problem. Also... Wenn ich es hinschicke und sage, ein, nur ein Server muss diese Operation erfolgreich bestätigen, dann habe ich das Problem, dass es eventuell nicht konsistent ist hinterher. Das, das Problem besteht.
1: Genau. Also ich mache nochmal das Beispiel, wenn ich zwei Bücher bestelle und mir antworten halt eben nur einer oder zwei dieser Server, dann habe ich das Problem, dass ich entweder nicht verfügbar bin, solange bis der dritte Server mir auch antwortet. Dafür habe ich dann halt einen garantiert konsistenten Stand, weil ich immer warte, bis alle Antworten zurückkommen. Oder ich sage, ich verzichte darauf und ich ähm, gehe in Kauf, dass meine zu unterschiedlichen Server unterschiedliche Meinungen der Wirklichkeit haben. Aber dafür bin ich halt schneller und dementsprechend eher hoch verfügbar. Man kann es nicht perfekt lösen, aber zumindest damit besser leben zu können. Da kam dann zwei pillar ja BASE. Hm? Was ist denn BASE.
2: Datenbank, die halt dieses Base-Paradigma, sage ich mal, unterstützen, da geht es dann eigentlich eher darum, dass ich möglichst available bin und ähm, also meine Operationen also erfolgreich durchführen kann, auch äh, wenn einzelne Server nicht funktionieren. Ich gebe da eventuell Konsistenz auf ähm, zur, ähm, zur Steigerung der Verfügbarkeit oder der, der Availability, gebe ich halt einen Teil der Konsistenz auf, wenn irgendwas schief geht. Aber ich bin halt erreichbar, ich bin halt online mit meiner Datenbank, ich kann immer weiterschreiben, also Beispiel Amazon, die Käufe können weitergehen, das kann gespeichert werden. Eventuell muss ich hinterher ein paar Daten reparieren, die nicht richtig ähm, gespeichert werden konnten. Oder ich muss die Daten, es kann Konflikte geben, dann, wenn äh, ich denselben Datensatz auf verschiedenen Servern schreibe und so weiter, das wird dann hinterher zusammengeführt. Wenn ich die Daten lese, können die sich noch währenddessen ändern und so weiter. Das ist also eventuell einfach nicht konsistent, je nachdem, von welchem Server ich gerade lese. Es kann Konflikte geben, wenn die Daten zusammengeführt werden, die dann die Applikation auflösen muss. Solche, sage ich mal, Nachteile nimmt man halt in Kauf, wenn man so eine Datenbank nimmt, aber es, wie gesagt, es ist halt auch das große Plus, dass es halt dann hoch verfügbar wird.
0: Praktisches Beispiel, jeder der den Artikel oder ich glaube das war sogar ein Whitepaper von Werner Vogel, also dem CTO von Amazon gelesen hat, als sie Dynamo entwickelt haben, der hat ein schönes Beispiel da drin gebracht. Und zwar haben die damals gesagt, okay, uns ist die Konsistenz nicht so wichtig, weil dadurch, dass wir nicht auf die Konsistenz achten müssen, also ob uns mal eine Bestellung flöten geht oder ein Buch mal nicht bezahlt wird oder so und der Kunde es trotzdem gibt, das kostet uns vielleicht ein bisschen Geld, aber dadurch sind, sind wir halt sehr, sehr viel schneller unterwegs und wir haben halt gemessen, dass wenn unsere Webseite irgendwie eine halbe Sekunde schneller lädt, dann machen wir halt so und so viel Prozent mehr Umsatz und äh, dadurch gewinnen. Und das war eben so ein großer Vorteil, der dann bei Amazon dazu geführt hat, okay, ähm, dann gehen wir halt äh, den Weg der Eventual Consistency, verdienen damit praktisch mehr Geld.
1: Genau. Und was Eventual Consistency ist, muss man sich ungefähr so vorstellen. Es bedeutet einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht garantiere, konsistent zu sein. Ich sage nur, ich hoffe, irgendwann wahrscheinlich wieder konsistent zu werden. Im Endeffekt macht man da zum Beispiel ja so Dinge, dass man zum Beispiel diesen drei Servern ähm, die Nachricht schickt, zwei davon antworten und dann sage ich, okay, das reicht mir, diese zwei Antworten, der dritte Server hat es vielleicht nicht mitbekommen, aber wenn jetzt diese drei Server versuchen eben untereinander auszuhandeln, okay, was ist denn jetzt die Wirklichkeit, dann gibt es halt eben ein Mehrheitsbild und man hatte eben an der Stelle, ähm, kann man dann zumindest einen Konsistenzzustand wieder herleiten, wenn man das bräuchte.
2: Genau, also das ist halt alles, ähm, das ist möglich. Es gibt immer noch Probleme, wo die Datenbank halt dann die Konsistenz nicht mehr herstellen kann und das ist halt dann, wenn ich parallel denselben Datensatz auf verschiedenen Rechnern verändere und das äh, die Datenbank halt nicht verhindert, dass das genau das geschieht, dann habe ich halt einen Schreibkonflikt. Also ich schreibe, ich habe einen Schreibschreibkonflikt, ich schreibe ähm, die Daten auf zwei verschiedenen Servern, das wird irgendwann repliziert, irgendwann auf dem Replikat, spätestens macht es dann Bumm und ich habe einen Schreibkonflikt und den muss halt dann die Applikation auflösen. Da gibt es auch, glaube ich, ein Beispiel in dem Dynamo-Paper von Amazon. Ich glaube, beim Shopping-Card ist es halt so, wenn die konfliktende Schreiboperationen auf einen und denselben Shopping-Card haben, dann mergen sie es einfach und sagen, ah, dann hat der Kunde halt beides gekauft. Ist im Zweifelsfall auch für Amazon besser und wenn der Kunde sich beschwert, okay, gut, dann wird es halt ab, äh, rückabgewickelt oder sowas, aber im Zweifelsfall kauft er halt beide Sachen und umso besser.
1: Ja, das sind halt einfach Trade-offs, die man an der Stelle eingehen kann, worüber man überlegen kann, wie man mit sowas umgeht, aber das Spannende ist, dass sich mit diesen Verfügbarkeits- und Konsistenzanforderungen alle Datenbanken, unabhängig jetzt davon, was für einen Typ ich wähle, auseinandersetzen müssen. Und viele dieser Datenbanken, ich weiß zum Beispiel von Redis, ähm, die bieten einem auch eine Möglichkeit zu wählen, wie konsistent ich denn zum Beispiel möchte, wie viel Wert ich darauf lege, wie hoch zum Beispiel mein Quorum sein muss, ähm, wie viele meiner Server das Ganze bestätigen müssen. Und das Ganze hängt natürlich auch immer davon ab, wie ausfallsicher sein muss, entsprechend wie viele verschiedene Replikas, wie viele Versionen oder Replikationen eine Instanz habe ich denn eigentlich in meiner Datenbank gespeichert. Was mir dabei jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, ist, wie dieses New SQL jetzt da mit reinspielt. Ist es eher so die Erweiterung und die Evolution von dem, was man vorher nicht konnte, nämlich jetzt diese Möglichkeit Transaktionssicherheit und so weiter diese ganzen alten Datenbankqualitätsanforderungen auch in neuen Technologien zu ermöglichen? Oder ist das wieder was ganz anderes?
2: Also aus meiner Sicht ist New SQL ein Modebegriff, genau wie NoSQL, der gar nicht so fest definiert ist. Aber ich, ich glaube, es ist eher so eine, so eine Art Grobumriss von Datenbanken, die jetzt in letzter Zeit aufgekommen sind, die halt äh, häufig SQL als Abfragesprache bieten und auch ähm, Features von relationalen Datenbanken, wie zum Beispiel Transaktionen, Joins und so weiter, aber mit ähm, horizontaler Skalierung. Also quasi das Verbinden, was aus dem NoSQL-Movement kam, nämlich dass ich ähm, available bin, dass ich ähm, horizontal skalieren kann mit den alten, traditionellen, relationalen Features, Joints, Transaktionen und so weiter. Also quasi das Beste von allem zusammentun und ähm, dafür muss es natürlich einen Begriff geben und der ist dann halt in diesem Fall NewSQL. Aber, aber glaub,
1: wie kann man sowas überhaupt ermöglichen, wenn wir jetzt gesagt haben, dass zum Beispiel Cup sich nicht perfekt auflösen lässt, per Definition,
2: ja, es lässt sich nicht ähm, perfekt auflösen. Das heißt, man hat immer noch das Problem, dass man sich für zwei Sachen entscheiden muss aus dem CAP-Theorem. Ähm, da wird man auch nicht von loskommen. Man kann es nur weiter minimieren. Also Google zum Beispiel hat ja mit Google Cloud Spanner auch eine verteilte Datenbank als Service im Angebot. Und die haben zum Beispiel die Position dazu, okay, unsere Datenbank ist... Ähm, die ist CP, also wir geben Availability auf, wenn alles schief geht, aber dadurch, dass wir die Rechenzentren selbst betreiben und die Infrastruktur unserer Datacenter so gut ist, ähm, ist Availability in der Praxis gar kein Problem. Also dadurch, dass sie einfach dann sozusagen in ihren Operations halt so gut sind, dass, dass Availability quasi als, als Faktor ausgeschlossen werden kann oder als Problem ausgeschlossen werden kann.
1: Das ist genau, was Jan Stücke meinte, dass das nur recht relevant ist im Fehlerfall.
2: Ja, genau und ähm, Trotzdem, also wenn es hart auf hart kommt, dann muss man sich halt entscheiden und ähm, viele Datenbanken geben dann halt, also insbesondere bei NewSQL, wenn ich Transaktionen habe und so, dann will ich keine Inkonsistenzen ähm, haben in meinen Daten. Das heißt, diese Datenbanken würden dann einfach Consistency wählen und Partition Tolerance wählen und geben dann halt Availability auf. Das ist dann so in der Regel der der Fall.
0: Genau. Und also ich glaube, eine, eine Entwicklung, ähm, die da wieder mit reinspielt, ist die transaktionale Geschäftsmodelle. Ähm, wenn man sich äh, zum Beispiel Uber anschaut, äh, die laufen halt einfach auf MySQL ähm, und haben halt viel darüber gebaut. Ich meine, nicht jeder hat den Staff und das Funding und äh, die finanziellen Möglichkeiten wie Uber, aber die betreiben halt immer noch einen riesigen MySQL-Cluster, um eben Transaktionalität ähm, zu haben. Aber gleichzeitig, ich meine, jeder kennt Uber, ähm, da kommt schon das eine oder andere Byte an Daten zusammen, ähm, was sie da jeden Tag äh, prozessieren, ähm, müssen natürlich dann dementsprechend horizontal skalieren.
1: Aber die benutzen ja wahrscheinlich auch nicht nur MySQL, sondern die benutzen ja wahrscheinlich auch unterschiedlichste Arten von Datenbanken in der Kombination.
0: Würde ich mal von ausgehen, für ihr Ridesharing, also für die Kernapplikationen, die von die von Uber betrieben wird, also wie komme ich von A nach B und wie rechne ich den Fahrer ab und so weiter und so fort, nutzen die MySQL. Also die haben auch mal Postgres getestet, Postgres hat dann für ihren Use Case irgendwie nicht gepasst, gibt es auch schöne Artikel in deren Developer Blog, kann ich jedem empfehlen. Wirklich auch sehr gut geschrieben. Ähm, äh, ähm, fand selbst ich als Nicht-Entwickler spannend zu lesen. Ähm, und die sind jetzt wieder zurück zu MySQL gegangen, weil die eben äh, vor allen Dingen, was Performance und Stabilität und so weiter und so fort, dann doch äh, nochmal eine Ecke besser war als äh, als Postgres. Obwohl Postgres, ähm, ich will jetzt nicht Postgres bashen, überhaupt nicht. Äh, das ist ein sehr spezieller Use Case von Uber. Aber das äh, ich meine, Postgres wird jetzt auch schon seit 20 Jahren optimiert. ist auch eine hervorragende Datenbank. Und ist auch wirklich überall eingesetzt. und Genau. Also, ähm, äh, die haben auch äh, zu Recht eine sehr, sehr große Community und ähm, äh, ist einfach eine, eine coole Datenbank von dem, was ich bis jetzt irgendwie so an Feedback in im großen, weltweiten Netz irgendwie lesen konnte.
1: Gut, wir haben jetzt aber noch gar nicht so richtig viel über diesen Multimodel-Ansatz geredet. Und der würde mich ja dann doch nochmal sehr interessieren. Würdet ihr sagen, dass ArangoDB eine New SQL Datenbank ist oder ist das was anderes?
2: Ja, ich würde mich damit schwer tun. Also, New SQL würde ja implizieren, dass es so zumindest so rudimentär SQL-Fähigkeiten hat. Haben wir nicht. Wir haben eine eigene Abfragesprache, die zwar das bietet, was man mit SQL jetzt auch machen kann, sage ich mal, zumindest für die ähm, Datenabfragen, äh, ist aber eben kein, kein SQL, kein SQL und insofern würde ich es nicht New SQL nennen. Abgesehen davon, was so die verteilten Transaktionen angeht und sowas, ähm, sind wir auch noch nicht ganz da, wo wir ähm, vielleicht sein wollten. Das ist halt ein, ein, ein Heiden Aufwand oder eine Heidenarbeit, das alles noch zu implementieren. Also sind wir auch noch nicht ganz da, wo wir eigentlich dann, dann hin wollten. Wir gehen sicherlich in diese Richtung, aber momentan sind wir halt noch nicht ganz da, wo jetzt vielleicht das eine oder andere Konkurrenzprodukt da ist. Die NewSQL-Angebote kommen auch eher aus der relationalen Welt und entwickeln
0: quasi den Gedankengang weiter. Wir kommen eher aus der non-relationalen Welt und entwickeln uns Richtung relational, also mit. Transaktionen, die wir unterstützen, ähm, dann auch die breiten Abfrageflächen, haben aber eine schemalose Datenbank als, äh, als Kern. Also ArangoDB ist eine schemalose Datenbank. Man kann zwar eine Schemavalidierung machen, aber äh, im Kern ähm, sind wir jetzt erstmal eine, eine schemafreie Datenbank mit den ganzen Vorteilen, die eben dann auch die Schemafreiheit bietet.
1: Schemalos bedeutet ja eigentlich einfach, dass man nicht von Anfang an definieren muss, welche Datenbankfelder ich jetzt nachher alle genau speichern möchte und was für einen Typ die möglicherweise haben, was es besser macht, mich später flexibler eben an meine Daten anpassen zu können. Jetzt habe ich aber gelernt in dem Podcast zu Elasticsearch, den wir gemacht haben, dass man eigentlich, wenn man so eine Tabelle oder irgendwie eine Datenstruktur anlegen möchte, am Anfang trotzdem irgendwie ein Schema definieren möchte, um halt meine Datentypen spezifisch zu machen. Zumindest bei Elasticsearch. Wie ist das bei euch?
2: Also bei uns ist es so, dass ähm, wenn eine, bei uns heißen die Tabellen Collections, also das sind eben keine Tabellen mit festen Spalten, sondern es sind halt Collections von Dokumenten. Wenn die angelegt werden, dann äh, haben die kein Schema. Das heißt, ich kann mehr oder weniger speichern, was ich will. Und ich kann auch von Datensatz zu Datensatz, Datensatz ein anderes Schema benutzen. Ähm, die Daten, die ich speichere, die können ein Schema haben, aber das Schema ist halt quasi auf der Dokumentenebene. Und es ist nicht fest vorgegeben von außen, so dass alle, sage ich mal, Dokumente in einer Collection dann dieselben Attribute haben. Es hat den Vorteil, dass ich halt in der Anwendung später irgendwann ähm, weitere Felder oder weitere Attribute in einem Dokument speichern kann, ohne dass ich das vorher bekannt machen muss und gegebenenfalls alle alten Datensätze umschreiben muss, sondern ich kann einfach direkt anfangen, andere Werte zu speichern, wenn ich das möchte. Hat natürlich auch den Nachteil, dass ich ein bisschen ähm, Disziplin brauche als Anwendungsentwickler, weil ich muss halt aufpassen, was ich speichere. Und ein bestimmtes Format für meine Daten ist halt eben nicht vorgegeben von der Datenbank. Und ähm, ich kann es natürlich dann auch missbrauchen quasi und da komplett variable Daten speichern mit allen Nachteilen die dann da dran hängen. Wenn
1: ich am Anfang diese Collection anlege, sage ich ihr, was denn nachher die Struktur dahinter sein wird, ob es eher sich verhalten soll wie ein Key-Value-Store, um irgendwie schnelle Performance zu haben oder eher wie ein Graph oder liegt da eigentlich erstmal immer dasselbe dahinter?
2: Es ist eigentlich erstmal immer dasselbe und es ist ähm, auch der Vorteil aus meiner Sicht, es ist dann nämlich hinterher kombinierbar, ähm, so wie ich jetzt möchte. Ich kann mit einer Collection, die dann angelegt wird, kann ich quasi arbeiten wie mit einer Tabelle. Ich kann aber auch hinterher sagen, jetzt würde ich gerne diese Collection mit dieser Collection zusammen abfragen und einfach einen Join auf zwischen diesen beiden Collections machen. Quasi ich kann das, diese Daten auch eigentlich als einen Graph betrachten. Ich kann mich hinterher sagen, die Daten in dieser Collection und die Daten aus der anderen Collection, die werden jetzt verknüpft über Kanten und dann mache ich darauf eine Graphabfrage. Also das kann hinterher eigentlich alles zusammengestückelt werden, so wie man das, äh, zusammengestöpselt werden, so wie man es möchte. Und am Anfang muss ich eben noch nicht genau wissen, was ich mit den Daten anfangen will, sondern ich kann das halt hinterher kombinieren, wie es dann gerade erforderlich ist.
1: Heißt eine Collection ist eine Bündelung von ähnlichen Typen die ich speichern möchte, also sowas wie Zeilen einer Tabelle und die Tabelle wäre dann halt eben sowas wie eine Collection und anstellen von Joints sage ich dann halt eben über den Graph, dass ich sie fest miteinander verdrahtet habe und das mache ich dann aber quasi vor der Ausführungszeit, also vor der Abfragezeit, sondern eher so eine Art Index.
2: Ja, also ähm, diese, also ich sag mal, die Graph-Funktionalität oder die Graph-Abfragen, die können jederzeit eigentlich geschrieben werden für die bestehenden Daten. Und es ist nicht unbedingt erforderlich, dass man von vornherein sagt, hier habe ich jetzt folgenden Graphen und dann, dann kann ich auch nur dann damit als Graph arbeiten. Sondern ich kann halt mit meinen Daten, ich kann sie erstmal quasi relational behandeln, indem ich hier einfach diese Dokumente da drin einfach in den Collections wie Tabellen eigentlich abfrage, die ich joinen kann. Oder ich mache eben hinterher einfach eine Graphabfrage drauf, indem ich sage, Daten von hier sind mit den Daten aus der anderen Collection verknüpft über bestimmte... Ähm, andere, sag ich mal, über Kanten, die auch wiederum in der Collection gespeichert werden. Und das kann ich also jederzeit eigentlich tun. Ich kann in Arango sowas machen, wie ich kann einen Graphen anlegen. Also nicht nur Collections können angelegt werden, ich kann auch einen Graphen anlegen. Der ist mehr oder weniger aber eigentlich nur Metainformationen, die halt dann sagt, der Graph besteht aus folgenden Collections und die sind so und so verknüpft. Das ist also relativ leichtgewichtig, kann auch jederzeit wieder, sag ich mal, entfernt werden, diese Definition. Und ich kann vor allem auch Graphabfragen machen, ohne dann erst dieses quasi diesen dieses Graph-Objekt anzulegen. Ich kann eigentlich jederzeit anfangen.
1: Aber der Graph macht erstmal eigentlich nur Links. Das heißt, es ist so ein bisschen wie eine View oder sowas, kann man sich das vorstellen. Aber sie ist halt irgendwie nicht materialized. Das heißt, die Daten werden nicht redundant wirklich vorgehalten, sondern ich muss dann schon noch zur Ausführungszeit überlegen, okay, wie kriege ich denn diese Daten jetzt zusammen?
2: Ja, genau. Also ein Graph ist nicht sowas wie ein Materialized View, sondern es ist halt eigentlich eine Definition, wie die Sachen zusammenhängen. Und das wird dann bei Abfragen eben genutzt, um möglichst schnell von, sag ich mal, dem Startknoten, den ich dann abfrage, zu den knüpften anderen Knoten zu kommen. Und da benutzen wir dann auch Indexe und sowas, wie eigentlich alle anderen Datenbanken auch. Also wir haben halt dann spezielle Datenstrukturen, die dann halt die Graphabfragen möglichst schnell machen sollen. Uh, User können auch weiterhin beliebige Attribute in den Collections indizieren für schnelle Lookups, für Joins und so weiter. Das ist eigentlich ähnlich wie bei anderen Datenbanken auch. Also vielleicht nochmal kurz zur, zur Verdeutlichung, wie bei uns der Graph entsteht.
0: Ähm, bei uns sind alles JSON-Dokumente. Ähm, und wenn ich jetzt äh, zwei Knoten habe, die ich mit einer Kante verknüpfen möchte, dann wird in dieser Kante äh, praktisch einfach die, die ID von äh, Knoten 1 und die ID von Knoten 2 äh, gespeichert als sogenanntes from und to. Also, von diesem Knoten zu diesem Knoten ähm, gespeichert. Und äh, auf diesen ähm, dann Edges wird dann ein Hash-Index äh, gebaut. dem äh, Das ist dann der Edge-Index, das ist ein äh, Hash-Index, der dann auch eine, so eine konstante lookup zeit eben ermöglicht. Und somit können wir halt relativ schnell in, äh, in beliebiger Tiefe dann, äh, dann diese Verbindungen suchen und analysieren.
1: Das heißt, dadurch, dass ich vorher schon sage, anhand von welchen Kriterien ich denn diese zwei verschiedenen Collections eben miteinander verbinden möchte, gibt es halt die Möglichkeit, schon vorher die Kombination auszurechnen und die lege ich dann so gesehen halt schon Materialized ab. Also ich lege halt nicht alle Daten dazu, aber ich sage schon mal, was würde ich denn mit was zusammenspielen und dadurch wird es dann eben schneller als ein Join in der klassischen relationalen Welt.
0: Genau, also vom Prinzip ist es diese Action Collection, kann man sich vorstellen, wie eine Kreuztabelle aus der äh, relationalen Welt. Ich hoffe, Jan, 1 haut mich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist äh, grundsätzlich äh, gut zum Verständnis. Und diese Verknüpfung ist dann, ist dann eine fixe, wird als fixe Verknüpfung gespeichert im Vergleich zu einem Join, wo ich das dann eben äh, zur, zur Abfragezeit mache. Aber ich kann diese Verknüpfung natürlich ähm, äh, jederzeit äh, verändern, erweitern und so weiter und so fort und ich kann auch an diesen Verknüpfungen, weil es eben auch JSON-Dokumente sind, eigene JSON-Dokumente, dann zum Beispiel auch ein Timestamp speichern oder andere beliebige Attribute und kann dann auch verschiedene Versionen von von diesem Graphen abfragen. Also ich kann dann zum Beispiel auch abfragen, wie sah mein Social Network irgendwie von einem halben Jahr aus oder welche Verbindungen hatte diese Person vor, äh, vor zwei Minuten oder drei Tagen und äh, sowas.
1: Das heißt, unter der Haube habt ihr eigentlich auch so ein, ich lösche nie Sachen Schema, sondern ich sage einfach, ich deaktiviere sie nur und sage, neuer Eintrag ist aktiv und darüber kann ich eine Historie automatisch abbilden?
0: Das hängt dann von, von dem Use Case ab und wie man das, wie man das machen möchte. Also ähm, bei uns muss man nicht immer alles äh, abgespeichert lassen. Ähm, ich glaube, die meisten tun das, um eben die Möglichkeit haben, dann historische Abfragen zu machen oder andere Analysen ähm, aber wie gesagt, bei uns kann man das irgendwie äh, auch permanent komplett up-to-date halten, wenn man eben seinen Speicherbedarf gerade bei großen Applikationen irgendwie im Griff behalten will. Aber normalerweise, wenn man eine große Applikation hat, hat man normalerweise auch dann irgendwie die Kapazitäten, um dann vielleicht nochmal einen, einen weiteren ähm, Server dazu zu stellen oder einen größeren Server.
1: Ja, also bei HBase, davon da kenne ich es, ähm, da wird auch immer gespeichert welche Version denn von einem Datenstand eigentlich existiert hat. Und dann kann man halt eben limitieren, dass man sie maximal eine gewisse Zeit aufrechterhalten will oder maximal so und so viele Versionen davon und danach werden sie dann quasi rausgenommen.
2: Also Versionierung von Datensätzen bei ArangoDB ist auch möglich, müsste allerdings von der Anwendung dann, sage ich mal, kommen. Also die Anwendung müsste quasi den für das für die Dokumente jeweils angeben und auch dann abspeichern. Ist also kein, sag ich mal, eingebautes Feature von ArangoDB, aber kann über dadurch, dass man die Daten entsprechend speichert und die Daten entsprechend abfragt, natürlich gemacht werden.
1: Das heißt, ich kann über diese Collections und diese ähm, Joins diese ganzen Daten sinnvoll miteinander verbinden. Und das macht man bei euch aber halt eben dann entsprechend auch nicht über den klassischen Join, sondern ihr habt ja eine eigene Abfragesprache dafür.
2: Genau, und ähm, diese Abfragesprache heißt AQL, ArangoDB Query Language, Wer SQL kann, der kann auch AQL relativ schnell lernen, weil das, äh, die Konzepte sind eigentlich relativ ähnlich. Es hat halt eine andere Syntax, aber also insbesondere andere Keywords, aber ähm, wie gesagt, es ist relativ einfach zu lernen. Man kann äh, über Dokumente aus einer Collection gehen, man kann filtern, man kann aggregieren, man kann sortieren, äh, Projektionen machen und so weiter. Das ist eigentlich relativ einfach und eigentlich relativ, sage ich mal, intuitiv. Ähm, Joints werden genauso darüber abgebildet, ist auch gar nicht äh, mal besonders kompliziert, wie es gemacht ist. Joints sind eigentlich nur dann quasi Filterbedingungen, wo ich sage, das Attribut aus der ersten Collection für ein Dokument soll gleich sein wie das Attribut aus der zweiten Collection und dann habe ich darüber quasi das, die Gleichheit hergestellt. Ähm, Grafabfragen sind da genauso drin oder Shortest Parts oder sowas. Also eigentlich ist es relativ simpel, sage ich mal, und äh, sollte eigentlich relativ einfach zu verstehen sein.
1: Wenn du jetzt Stichwörter wie Filter nennst, erinnert mich das jetzt auch an so streambasierte Sprachen, wie es jetzt zum Beispiel auch ein bisschen in Spark zum Beispiel gehandhabt wird, dass man einfach mein Datenset nach und nach so manipuliert, dass ich sage, ich will jetzt nur noch davon die Option haben. Ja, klar, das könnte ich auch über eine wear -Bedingung darstellen, aber man sagt jetzt halt, man macht einen Filter. und hat dann aber halt nochmal so ein paar spezielle Kniffs und ein paar erweiterte Sprachkonstrukte, wie jetzt zum Beispiel Shortest Path, ähm, um speziellere Anwendungsfälle abzudecken.
2: Ja, also ähm, nochmal zu dem Filter zurück. Ähm, also Filter ist bei uns eigentlich so eine Art Synonym für das Where in SQL. Also ist eigentlich das Gleiche. Where oder Having. Und Streams supporten wir jetzt in, Ar in Arango nicht in den Queries. Das heißt, ähm, also eine Abfrage generiert halt ein Ergebnis und dann äh, am Ende kommt es raus. Wir machen jetzt nicht so inkrementelle Queries oder sowas in der Art. Ähm, aber im Wesentlichen also alles, was SQL eigentlich an Abfragemöglichkeiten bietet für die Daten, sollte eigentlich mit AQL auch möglich sein.
1: Warum habt ihr euch gegen SQL entschlossen? Weil SQL ist ja schon einfach der Standard und das versteht wirklich jeder Entwickler. Wäre eure Sprache nicht abbildbar auf SQL oder warum kein SQL?
2: Also sie wäre mit Sicherheit abbildbar auf SQL. Wir standen halt 2012 da und haben überlegt, wie machen wir die Abfragesprache. SQL passt halt so sag ich mal zu 90 Prozent, aber eben nicht zu 100 Prozent, weil eben SQL für, also SQL ist halt für relationale Datenbanken und die haben ein Schema. Wir haben kein Schema, deswegen passt es halt nicht so richtig gut. Ähm, abgesehen davon ist SQL halt sehr, sehr sehr, sehr umfangreich, sag ich mal. Und jetzt komplett SQL-Funktionalität zu implementieren mit allem Zip und Zap und mit allen Spirenzien, die SQL so bietet, das hätte einfach zu lange gedauert am Anfang. Deswegen haben wir gesagt, wir machen was anderes, was sowohl ähm, uns erlaubt, die Schemafreiheit ein bisschen besser da hand zu haben, als auch, dass wir einfach schneller was releasen können, was dann, sage ich mal, funktioniert, bevor wir halt komplett ein sql gebaut haben. Ähm, das hat uns damals dazu bewogen.
1: Ihr seid ja jetzt sehr Community getrieben. Wie häufig kommt die Anfrage noch danach? Ist das was, wo ihr euch fragt, ob ihr es vielleicht doch irgendwann reinnimmt? Oder?
2: Also die, die Frage kommt häufig, und ähm, also ich meine, jeder Entwickler kann eigentlich SQL, Jeder, viele Entwickler hassen auch SQL, weiß ich. Klar. Also SQL ist auch nicht nur positiv, aber es ist halt einfach, also wer SQL unterstützt, der hat halt auch die ganzen Treiber und die ganzen Tools, die hinten dran hängen, ist natürlich eigentlich ganz gut. Ist insofern für uns natürlich auch interessant, ob wir es dann irgendwann tatsächlich machen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, ja, die Frage ist natürlich sehr valide, also warum nicht SQL unterstützen?
0: Ich, ich glaube, die, die Problematik bei, bei, bei der SQL-Unterstützung liegt auch so ein bisschen daran, dass äh, einer unserer wichtigen Bereiche auch Graphen sind. Und es gibt jetzt auch keine wirklich weitverbreitete, keinen wirklich weit verbreiteten Dialekt von SQL, der speziell für Graphen ist. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt in die Richtung gegangen wären, okay, wir, wir nehmen jetzt SQL, dann hätten sich Graphen halt irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt, wenn du jetzt Query schreibst. Und es ist vielleicht auch ähm, einfacher, wenn du was komplett Neues hast und dich in was komplett Neues einarbeitest und dann auch neue Möglichkeiten irgendwie entdeckst, wie, wie mit jetzt AQL. Ähm, also wenn du irgendwie bei, die ganze Zeit auf Feinheit achten musst, wie das jetzt irgendwie in dem SQL-Dialekt ist oder wie das jetzt in jedem SQL-Dialekt ist, weil einen wirklichen Standard gibt es da ja nicht. Da gibt es halt viele Dialekte, ähm, aber soweit ich weiß, gibt es jetzt niemanden, der sich komplett an den Standard hält. Vielleicht irgendwie noch Microsoft, aber ich glaube, selbst, selbst der SQL ist, ist, ist anders als bei dem nächsten. Insofern finde ich, ist es dann gut, wenn man als Entwickler irgendwie eine neue Welt eintaucht mit AQL ähm, und äh, einer anderen Herangehensweise an an Queries. Bei uns ist es so, dass man mit den Queries halt den Vorgang beschreibt, wie man zu dem Ergebnis kommt. Und bei äh, bei SQL ist genau andersrum. Du hast halt mit dem Ergebnis anfängst und dann, wir haben halt so das Feedback aus unserer Community bekommen, dass äh, der Ansatz mit RQL, dass du halt irgendwie den Prozess beschreibst oder den Vorgang beschreibst, um zum Ergebnis zu kommen, dann auch so ein bisschen näher ähm, an der eigentlichen Codeentwicklung dran ist und somit äh, der Kontext-Swatch ein bisschen weniger schlimm ist zwischen Query-Schreiben und Code-Schreiben. Wie ist
1: es denn sonst mit der Integration in bestehende Ökosysteme? Gibt es zum Beispiel einen JDBC-Treiber für sowas wie ArangoDB?
0: JDBC haben wir, glaube ich, noch nicht, aber wir haben eine Spring-Data-Integration. Also eigentlich alle Programmiersprachen unterstützen wir. Wir haben Java-Treiber, wir haben Node- und JavaScript-Treiber, wir haben Python-Treiber, Elixir und so weiter und so fort. Den Bereich Tools, du hast vorhin Power BI und sowas genannt, das kann man eigentlich mit unserem Fox-Framework recht gut anbinden. So eine Anbindung haben wir jetzt auch zum Beispiel für ein Graph visualisierungstool gemacht mit Keylines. Das konnten wir relativ einfach mit, mit Fox machen. Also vielleicht kurz zur Erklärung: Fox ist. Ich äh, sagen, ja, erklär doch mal noch ein bisschen, <lacht> was mit genau. Fox ist. Also F -F Fox ist ein JavaScript-Framework ähm, äh, basierend auf der Google V8-Engine, was jeder vielleicht aus dem Chrome-Browser kennt. Und was es tut, ist, es übersetzt quasi JavaScript-Code in C++, also es ist in äh, den Kern von ArangoDB integriert und hat auch Zugriff auf alle Datenbankfunktionalitäten auf C++-Ebene von ArangoDB und somit äh, kann damit ähm, halt jedwede Business-Logik in einen sogenannten Fox-Service gepackt werden, packt dann äh, sechs Zeilen JavaScript-Code drumherum und hat dann äh, quasi eine Erweiterung von ArangoDB. Kann man sich so vorstellen, ähm, wir haben einen vorgefertigten oauth 2 service den kann man einfach mit einem Klick installieren, dann hat man in seinen Applikationen äh, oauth 2 oder auch Queries, die man dann als Fox-Service schreibt oder auch Permissioning kann man mit Fox machen oder eben auch Anbindungen zu äh, BI-Tools oder Visualisierungstools oder ähm, äh, sonstigen äh, das heißt, Dritttechnologien.
1: Wenn, wenn ich es richtig verstehe, ist Fox einfach eine... Ausführungsumgebung, die direkt auf Datenbankseite läuft, womit ich halt auch eben nochmal Kernfunktionalitäten der Datenbank irgendwie erweitern kann und halt irgendwie nah an den Daten direkt dran bin bei der Ausführung.
0: Genau, also perfekt zusammengefasst, ja.
1: Ich kenne das ja durchaus von irgendwie anderen Datenbanken, ähm, irgendwie in der Oracle Universum gibt es das, ich glaube bei Postgres ja, ähm, die benutzen allerdings andere Sprachen. Wie, wie, wie kommt man auf die Idee, JavaScript als Sprache für ein Framework, was direkt in der Datenbank läuft, zu nehmen? Also ich höre da ja Leute aufschreien, die sagen, oh nein, warum benutzen wir das für Server, jetzt auch noch für Datenbanken?
2: Also erstmal ist es ja komplett optional. Das heißt, ähm, niemand muss es benutzen, der jetzt Einwände gegen JavaScript hat. Es ermöglicht halt, also Relativ einfach und ähm, mit geringem, sag ich mal, Aufwand als Entwickler, mir einfach eine Custom API zuschreiben für meine Datenbank, mit der ich auf Daten zugreifen kann in der Datenbank. Und die kann halt eben das machen, was gerade erforderlich ist. Die kann zum Beispiel mehrere Queries ausführen und das Ergebnis zusammenfassen und in einem großen Result zum Beispiel zurückgeben, um halt möglichst effizient zu sein. Die kann irgendwie sowas wie Zugriffsberechtigungen prüfen, sonst irgendwas. Es ist also relativ flexibel, was auch immer ich da gerade brauche, kann ich da machen und ähm, ob ich da jetzt JavaScript nehme oder sonst irgendwas, wir wollten halt einfach irgendwas nehmen, was ähm, weit verbreitet ist und JavaScript ist es halt gerade dadurch, dass es halt mit Node.js so populär geworden ist und es ist sehr einfach da irgendwie ähm, äh, zu skripten und ähm, wir wollten das halt einfach möglichst vielen Leuten möglichst einfach machen und das hat äh, sehr viel Sinn ergeben, das mit JavaScript zu machen. Okay.
1: Und die Typisierung, die bei JavaScript fehlt zum Beispiel, ist sie nicht ein Hindernis an der Stelle? So stell mir, ich habe es noch nicht benutzt, aber so stelle ich es mir gerade vor.
2: Ah, also das war früher ein gewisses Problem, das ist schon deutlich besser geworden. Also ich kann zwar nicht erzwingen, dass irgendwas typisiert ist, aber, oder, beziehungsweise ich kann es schon irgendwie erzwingen, aber ähm, ich muss es nicht tun. Also das Gute an JavaScript ist, ich kann mittlerweile eigentlich relativ solide damit programmieren, aber ich muss es halt nicht. Also ich kann als Entwickler mich eigentlich entscheiden, was ich tue was aus meiner Sicht eigentlich ziemlich gut ist. Ich kann sozusagen schlechten JavaScript-Code schreiben, ich kann guten JavaScript-Code schreiben, ich kann auch sauberen JavaScript-Code schreiben. Ähm, das geht mittlerweile alles. Und ähm, die Sprache ist also sehr viel besser geworden in den letzten Jahren. Da hat sich halt sehr viel getan gegenüber dem Stand, von dem wir vielleicht noch kennen, aus, wenn, als ihr in Netscape Navigator irgendwie rumgescriptet ja, oder Ja, klar, klar, klar. Das ist schon viel besser geworden.
1: Definitiv und man könnte ja dann immer noch überlegen, ob man sich vorher auch vielleicht mit TypeScript selber programmiert hat, dann runterkopiert in JavaScript oder so. Genau.
2: Aber und das, das machen auch viele Leute in der Tat. Also die ähm, die nehmen halt TypeScript, kompilieren und dann äh, packen sie den sozusagen den generierten Code in Arango rein als dort quasi Stored Procedure, die dann halt eben in, in dem Fox Framework läuft, ist durchaus eine Möglichkeit.
0: Der Gesamtansatz von ArangoDB ist, dass man die Applikationentwicklung eben einfacher macht. Man hat eine höhere Flexibilität. A, weil ich äh, kein Schema habe. Ich muss auch vorher keins definieren. Kann das über die Zeit meiner meiner Applikation dann auch verändern, ohne dass, äh, dass äh, das jetzt zum äh, zur Riesenkatastrophe wird, wie das vielleicht bei relationalen Datenbanken so ist, wo man sehr, sehr ungern
2: sein Schema in Produktion vor allen Dingen ändern will. Ja, und wir wollten vor allem auch was haben, was äh, Scripting ist. Das heißt, wir wollen nicht irgendwas kompilieren und den Server neu starten, nur weil irgendjemand an seiner vielleicht man an seiner um, Custom-API jetzt irgendeine Änderung vornimmt. Also wir wollen halt irgendwas haben, was sozusagen instantan quasi abgedeckt werden kann, ohne dass wir da das dem Anwender sehr schwer machen.
1: Ich habe das Gefühl, ihr legt relativ viel Wert auf einen nutzerzentrierten Ansatz. Ich habe gesagt, mit eurer Sprache zum Beispiel, habt ihr euch daran orientiert, wie man so eine Abfrage schreibt, dass man die Reihenfolge zum Beispiel ein bisschen rumdreht. Man versucht, das Entwicklern einfach zu machen, irgendwie die Datenbank erweitern zu können. Man muss sich nicht in, explizit um die Pflege von Indizes kümmern und ähnliches. Jetzt gibt es ja auch diese Containerwelt, wo sich alles, wo man versucht, Entwicklern den Operations-Teil mehr und mehr abzunehmen, dass sich das mehr oder weniger automatisch managt. Und ich glaube, ihr macht auch Bemühungen in die Richtung, oder?
0: Genau, also da gibt es, würde ich sagen, zwei bis drei Systeme, die Orchestrierung übernehmen. Das wohl bekannteste und weit verbreitetste ist definitiv Kubernetes. Dann gibt es noch DCOS oder beziehungsweise Mesosphere als als Enterprise Edition und vielleicht noch Docker Swarm. Bei Docker Swarm muss man jetzt gucken, wie viel da noch irgendwie passiert. Aber auf jeden Fall, wir haben nativ DCOS und Kubernetes. In Kubernetes sind wir gerade dabei, was für mich auch wenn ich im Marketing arbeite, aber äh, so grundlegend finde ich das schon ziemlich cool, wie wir das machen und sehr einfach. Äh, wir bringen einen Kubernetes-Operator raus. Ähm, wir sind jetzt gerade kurz davor, die Production-Ready-Version rauszubringen, wo man mit äh, ganz wenig YAML-Code äh, dann seinen ArangoDB-Cluster äh, äh, starten kann. Im Vergleich zu anderen Lösungen ist das schon sehr, sehr viel einfacher. Da sind wir jetzt, ich glaube, Feature-Complete, ähm, soweit ich weiß. Äh, also vom von verschiedenen Single-Instance-Setup-Optionen äh, bis hin zu multi data center support ist jetzt alles drin. Äh, jetzt geht es noch ein bisschen rum, den Feinschliff äh, zu machen, aber äh, Ewaut, der sich auf unserer Seite darum kümmert, meinte, dass wir so in den nächsten zwei, drei Wochen dann den Stempel, ja, du kannst es in Produktionen einsetzen, dran machen können.
1: Jetzt ist die Containerwelt ja so, dass sie definitiv darauf ausgelegt ist, dass Dinge auch mal irgendwie fehlschlagen können, dass Container eben nicht ähm, stateful sein können und jederzeit auch mal crashen können. Das ist ja definitiv, glaube ich, eine Challenge für so eine Datenbank. Ich meine, wir haben gesagt, wir lösen das Konsistenzproblem in manchen Datacenters darüber, dass wir einfach sagen, wir sind so verfügbar und bei uns geht so wenig schief, dass wir quasi jederzeit verfügbar sind. Das kann man ja an der Stelle so nicht sagen. Wie, wie kann man dem vorbeugen mit einer Datenbank in einem Container?
2: Klar, auch in der Containerdatenbank muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Daten redundant gespeichert werden. Also nicht nur auf in einem Container, sondern halt in mehreren Containern, damit ein Container eben mal untergehen darf oder abstürzen darf oder sowas. Das muss also weiterhin passieren. Gut, und man muss natürlich dann dafür sorgen, dass die Daten, also die, die, die Mounts sozusagen, wo die Daten gespeichert werden, dass die halt weiterhin verfügbar sind. Beziehungsweise wenn man das eben nicht kann, dann sind halt die Daten nach dem Container-Neustart weg. Also das will man in der Regel vermeiden. Das heißt, man wird sich da irgendeinen Mount nehmen, der halt persistent ist. Und ähm, man braucht dann natürlich auch solche Optionen wie, also man muss solche Operationen anbieten, wie einen Server kontrolliert runterzufahren, um die Daten woanders moven oder einen, die, auf, die Rolle eines Servers sozusagen oder einen Server abzustellen, damit eine andere stattdessen hochgefahren werden kann. Solche Operationen muss man dann halt unterstützen, die sind auch, glaube ich, alle in dem äh, Operator drin. Ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg.
1: Und jetzt habe ich vorher noch gehört, bei euch steht auch demnächst wieder ein neues Release an
0: und ihr habt irgendwie einen Fokus nochmal auf Suche gelegt. Genau, also wir ähm, werden jetzt ArangoDB 3.4 rausbringen. Ich würde mal sagen, so nach dem Sommer wird es soweit sein. Ähm, wir sind gerade dabei, die letzten Features fertig zu machen und dann auch natürlich intensiv zu testen. Genau, Suche ist für uns ein großes Thema. Wir werden Arango Search rausbringen. Das wird eine Text-Such- und Ähnlichkeitsanalyse-Engine sein, wir hatten das Glück, dass zwei Entwickler von Dell EMC vor ein paar Jahren gesagt haben, wir nehmen ArangoDB für unser, für unser Search, für unsere Search Engine als Persistent, äh, Persistence Layer. Und dann hat Dell EMC irgendwann Gott sei Dank entschieden, okay, wir, wir, wir setzen das Ganze open source. Und jetzt letztes Jahr haben die beiden Entwickler, die das federführend dort gemacht haben, dann gesagt, wir wollen das Projekt weiter betreuen und sind dann Teil von ArangoDB geworden. Und daran arbeiten wir jetzt seit ungefähr einem Jahr. Das ist nicht ganz einfach, so zwei sehr komplexe Codebasen -Code irgendwie miteinander zu verheiraten. Vor allen Dingen, wenn du das dann auch noch im Cluster betreiben willst und so weiter und so fort. Aber jetzt über die letzten Monate hat es sehr gut Form angenommen was es technisch kann. Ich weiß nicht, ob der Jan da irgendwie ein bisschen, ein bisschen was dazu sagen kann. Aber im Grunde genommen ist es von den, von den grundlegenden Features und von der Funktionsweise äh, genauso wie Elasticsearch oder Lucene. Also es ist, glaube ich, auch Lucene-inspired, wie man so schön sagt.
1: Aber es hängt nicht Lucene direkt dahinter, anders als bei Elasticsearch. Nee, es hängt
0: nicht Lucene dahinter. Es ist eine Eigenentwicklung, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig weiß. Hab ähm, ich habe ja auch
1: gesagt, ähm, ArangoDB ist C++-basiert. Lucine ist ja in
0: der Java-Welt, genau. ähm,
1: wäre wahrscheinlich auch schwierig an der Stelle.
0: Genau, das ist auch auf C++-Ebene entwickelt worden, also äh, erhoffen wir uns da auch äh, gewisse Performance-Vorteile. Was der große Vorteil ist, ich meine, Elasticsearch oder Solar sind sind keine Datenbanken, sondern äh, äh, Zugriffslayer. Was man jetzt aber mit ArangoDB hat ist äh, und ArangoSearch ist dann eben, dass man die Datenspeicherung und den Zugriff äh, mit diesen Zugangsmustern dann äh, in einem hat und somit dann auch äh, Konsistenz zum Beispiel garantieren kann. Was, was dann noch alles äh, so in der Zukunft kommt äh, und welche Feature dann noch unterstützt werden, da gibt es schon gute Pläne, möchte ich nicht zu viel verraten, aber man kann äh, bis hin zu Genomanalysen kann man mit Argo Search dann äh, schon sehr, sehr viel machen.
1: Genomanalyse ist was?
0: Im Grunde genommen sind ja Genome nichts anderes als eine, eine Reihenfolge von Zahlen und Buchstaben, wenn ich das richtig irgendwie im A, TGAF oder so. Genau. Hm. So, und ähm, was man halt jetzt mit Arango Search machen kann, ist den genetischen äh, Fingerabdruck eines Menschen. Wenn man den irgendwo abgespeichert hat, dann nehmen und somit dann zum Beispiel Präzisionsmedizin ermöglichen. Also ich nehme diesen, diesen genetischen Fingerabdruck, vergleiche das mit, mit anderen Patienten, die dann auch bestimmte Behandlungen genossen haben und kann dann analysieren, wie gut die, die jetzt auf diese Behandlung angesprochen haben, um dann die Behandlung für den derzeitigen Patienten, den ich habe, dann zu optimieren. Und das sind eben sehr komplexe Abfragen, bei denen dann auch verschiedene Datenmodelle im besten Fall ver verwendet werden. Äh, da brauche ich eine graph da brauche ich Aggregationen, da brauche ich eben äh, auch Textsearch. Und das sollte natürlich auch entsprechend schnell gehen, weil man nicht immer einen Patienten hat, sondern vielleicht auch mal 10.000. Und das kann man jetzt eben alles nativ in der Angolibie machen.
1: Dell EMC hat an der Stelle wirklich einen Fork gemacht von ArangoDB und quasi in der eigentlichen Codebase gearbeitet, also nicht das Fox-Framework benutzt, sondern quasi da einen Fork erstellt und der später zurückgespielt und wieder in den Core-Datenbank direkt mit reingenommen.
0: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben die damals auf ArangoDB 2.6 aufgesetzt, haben das dann geforkt und dann Arango Search, ähm, äh, darauf gebaut und das musste natürlich jetzt äh, alles dann auf die neue äh, 3.x-Version abgegradet äh, werden. Das war A schon mal sehr, sehr viel Arbeit, weil wir von ArangoDB 2 zu ArangoDB 3 schon einige äh, Verbesserungen und Änderungen auch in APIs äh, gemacht haben. Aber ansonsten ist es nativ in ArangoDB jetzt drin.
1: Und würdest du jetzt sagen, dass so eine Suchmaschine sich auf ArangoDB besonders anbietet, weil es eben verschiedene Models von Datenablage unterstützt? Oder ist es jetzt mir jetzt oder weniger Zufall gewesen, dass sie ArangoDB gewählt haben als ihre Backend-Datenbank.
0: Also für den Use-Case, die die, den die damals bei Dell EMC hatten, wollten die eine Multimodel-Datenbank, weil für ihren Use-Case, der eben damals im, im, äh, in der genomen und in der Precision-Medicine lag, haben. Sie wollten eine schemafreie Datenbank, also konnten nicht mit sql arbeiten oder mit einer relationalen Datenbank arbeiten. Uh, sie wollten auch Graphabfragen haben, sie wollten aber auch uh, Joints und so weiter und so fort haben und haben dann eben gesehen, dass es da nur die beiden multimodel datenbanken gibt, die eben diese Anforderungen erfüllen.
1: Das ist die andere multimodel datenbanken also, da an der Stelle, neben ArangoDB?
0: Da gibt es noch ähm, OrientDB, äh, die in Java geschrieben ist, ArangoDB ist in C++ geschrieben und da die beiden dann eine Präferenz für C++ bei einer Datenbank haben, haben sich dann eben für ArangoDB entschieden, nachdem sie ihre Analysen gemacht haben und äh, haben dann auch ein Research auf äh, NC++ dann geschrieben.
1: Wie ist da eure Einschätzung bezüglich der Zukunft? Ist Multimodel-Datenbanken etwas, was man zukünftig mehr oder weniger in allen möglichen Bereichen einsetzen wird? Einfach weil es die Vorteile von den verschiedenen Bereichen verbindet? Werden da auch irgendwie andere Datenbanken anfangen nach und nach andere Schemata noch bei sich zu aggregieren, Zum Beispiel irgendwie in Redis noch anfangen, Dokumente dazu zu nehmen und Neo4j irgendwie spaltenorientierte Formate oder ähnliche Dinge?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Schwer zu sagen, ist halt, also ich meine, es ist halt eine Voraussage für die Zukunft, wer weiß. Was man sehen kann, ist, dass MongoDB sich immer mehr so ein bisschen quasi so in neue Märkte kommen will. Da wird es demnächst ja eine neue Version geben, die dann halt auch Transaktionen zum Beispiel kann und sowas. Also die, die gehen auch schon so ein bisschen außerhalb ihres ursprünglichen Marktes, also aus ihrem ursprünglichen Markt raus. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn die auch mit solchen Features irgendwann um die Ecke kommen, die werden ja auch nicht stehen bleiben. Und ich glaube halt schon, dass ähm, der Trend so ein bisschen weggeht davon, dass man jetzt halt als äh, Company zehn Datenbanken einsetzt und ähm, eine Applikation schreibt, die diese zehn Datenbanken benutzt und die Daten halt dann wild verteilt, sondern dass halt dann wieder dazu geht, dass man ähm, wenig verschiedene Datenbanken einzusetzen, die dann halt aber auch natürlich mehr Features haben müssen als bisher. Und das war ja eigentlich auch das, weswegen ähm, die relationalen Datenbanken gut funktioniert haben. Also die kann ich ja für sehr viele Anwendungsfälle einsetzen, die haben ja gut funktioniert. Die haben eben nur ein spezielles Problem gehabt mit der Performance, mit der Verteilung und Verfügbarkeit und eben auch in diesem Grafbereich, aber die haben ja auch einiges getan. Also ich denke schon, der Trend geht dahin, dass man es versucht, in diese ganzen großen Datenbanksysteme einzubauen und dass die halt möglichst ein, eine große Bandbreite von Themen abdecken. Was ich noch kurz dazufügen möchte,
0: ist, dass Multimodel nicht eine eierlegende Wollmilchsau ist, sondern es geht darum, sinnvoll Daten, mehrere Datenmodelle miteinander zu vereinen. So bei Arango Search ähm, der Text passt halt gut zu Dokumenten, äh, deswegen kann man äh, kann man das äh, dann effizient durch abfragen. Aber würde jetzt zum Beispiel keinen Sinn machen Time Series mit ArangoDB machen zu wollen. So, wir haben gesagt, Key-Value, Document, Graphen sind drei Datenmodelle, die man effizient miteinander verknüpfen kann, was wir auch geschafft haben und auch schon bewiesen haben mit unseren Performance-Tests, die alle Open-Source sind jeder kann das irgendwie relativ schnell für sich selber rausfinden. Text ist jetzt kein eigenes Datenmodell, sondern eher Richtung von einem effizienten Zugriff auf in Dokumenten gespeicherter Text. Dokumente und Text ist, ist immer so ein bisschen schwierig, die, das Datenmodell und dann äh, den Inhalt von äh, Dokument irgendwie so wörtlich auseinanderzuhalten, aber ich speichere im Grunde genommen halt Text in einem JSON-Document ab und Arango äh, Search ist jetzt einfach nur das Zugriffspattern, äh, die wir jetzt irgendwie dazu unterstützen aber wie gesagt, also RangDB ist keine, keine Silver Bullet oder eine, eine eierlegende Wollmilchsau, sondern wir haben einfach einen Weg gefunden, diese drei Datenmodelle effizient miteinander zu verknüpfen. Aber es gibt auch Datenmodelle, die, das würde einfach keinen Sinn machen, das in RangDB zu packen, wie zum Beispiel Time Series oder, oder Columnar oder sowas. Dafür gibt es dann wieder andere Datenbanken. Was vielleicht passieren kann oder was wir jetzt schon anfänglich sehen, ist, dass es eben andere Kombinationen, wie zum Beispiel von Columnar und Time Series dann in anderen Datenbanken gibt. Ich würde es jetzt als zu früh sehen, ob es jetzt mehrere Multi-Model-Datenbanken mit unterschiedlichen Modellen gibt, die dann unterstützt werden. Ob das der Trend ist, das werden wir sehen. Was wir jetzt im Moment schon sehen können an der ersten Entwicklung von ArangoDB ist, dass wir schon ein Problem lösen, was, was Unternehmen und Teams haben.
1: Aber das kann ich mir gut vorstellen, was du gerade sagst, dass ähm, Datenbanken auch anwendungsfokussierter werden, man sich überlegt, was gibt es für Business Cases, wofür Leute in welchen Bereichen eben welche Datenbanken einsetzen und dann eben die entsprechend effizienten Speicherformate darunter integriert, um dann halt eben speziell für gewisse Use Cases hin zu optimieren und ich finde, da ist die Integration von eurer Suchfunktion bei euch auch total schlüssig weil du äh, vorher selber auch gesagt hast, ihr versucht, dem Entwickler vieles abzunehmen, zum Beispiel jetzt ähm, verteilte Transaktionen zum Beispiel, ist einfach komplizierter Sourcecode, den man in der auch sonst schreiben muss, den kann man auch in der Applikation quasi handeln, aber es ist halt relativ kompliziert und dasselbe Thema für Suche. Ich kann natürlich auch meine ganzen Suchalgorithmen irgendwie erstmal versuchen, auf der Applikationsseite schon mal vorzubereiten, aber wenn ich das natürlich in die Datenbank shiften kann, habe ich zum einen weniger Aufwand und zum zweiten kann ich
0: dafür eben meine Datenstrukturen auch optimieren. Genau. Also ich, ich glaube, dass der Innovationszyklus von der Anwendung halt kürzer wird. Also salopp gesagt, jeden Morgen äh, der Product Owner oder der, der äh, Produktmanager irgendwie reinkommen, hey, wir brauchen jetzt dies und jenes Feature. Und was du eigentlich möchtest, ist eine Datenbank, die dir halt schnell ermöglicht, dieses neue Feature effizient, effizient zu bauen. Oder dass dir irgendwie die Flexibilität gibt, über den Lebenszyklus einer Anwendung auf Neuerungen oder Verbesserungen irgendwie zu reagieren. Dafür ist, glaube ich, Multimodel gut geeignet. Bei Rango Search gibt es natürlich auch viele Analyzer und so weiter und so fort, die du dann für verschiedene Sprachen einsetzen kannst, was jetzt vielleicht irgendwie schon ein großer Aufwand wäre, wenn du es im Applikationslayer machst. Und dadurch, dass du es nativ in der Datenbank hast, ist es auch näher an den Daten und kann somit dann auch effizient gefragt und, äh, und prozessiert werden. Aber wie du schon gesagt hast, eine vereinfachte Applikationsentwicklung ist, glaube ich, das, was einem als Datenbankhersteller Vorteile verschafft gegenüber anderen Produkten, die das vielleicht noch nicht haben oder nicht haben werden.
1: Sehr cool. Ich glaube, dann haben wir schon mal relativ viel besprochen. Gibt es was, was auf der Strecke geblieben ist, wo ihr sagt, oh, da haben wir jetzt gar nicht, das ist doch eines der wichtigsten Themen für RangoDB oder allgemeine in der aktuellen Datenbankentwicklungswelt, wo ihr sagt, oh, den Trend, da müssen wir aber noch drüber reden.
0: Also, was ich, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, äh, was sich jetzt so in der ganzen IoT-Welt tut. Äh, da bin ich sehr gespannt, was sich da dann auch an Datenbanken äh, entwickelt. Im Moment ist es Time Series, aber da wird es auch sicherlich kompliziertere Datenmodelle oder Daten Formate geben, die dort gebraucht werden. Ich habe dem letzten Artikel darüber gelesen, wie eben die Komplexität von den Daten, die da miteinander verheiratet werden, eben eben steigt. Das ist nicht nur irgendwie der Wettersensor, der Temperatursensor, der irgendwo auf irgendeinem Berg steht und dann immer nur ein Key-Value im Grunde genommen rüberschickt. So, ich bin der Sensor und ich habe jetzt diesen Wert gemessen, sondern wenn ich dann an, an Tesla denke, selbstfahrende Autos, Recommendation Engines, die dann sagen, okay, du bist jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, wenn du hier und hier einen Schlenker machst, bist du schneller oder dann kannst du noch das Angebot bei dem Bäcker wahrnehmen, irgendwie habe ich an deinen, an deinen Gesundheitsdaten gerade gemessen, dass du vielleicht irgendwie ein bisschen beruhigendere Musik hören willst oder sonst irgendwas, also die, die, die Abfragen oder die Daten, die miteinander verheiratet werden müssen, werden halt komplizierter werden. Und da bin ich jetzt persönlich einfach mal gespannt, was ich was sich in dem Bereich alles tut und wie sich das da entwickelt.
1: Sehr gut. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall noch ein Buch zu empfehlen. Wenn ihr noch ein bisschen neu seid zu dieser Datenbankwelt und ich aber dieses Thema NoSQL interessiert, ähm, dann kann ich definitiv Seven Databases in Seven Week als Buch empfehlen. Das hat mir damals sehr, sehr geholfen in meiner Masterarbeit, um einfach so ein bisschen zu verstehen, was gibt es denn eigentlich für grundsätzliche Datenbanktypen, und genau, eben wie Key-Value-Stores von irgendwie Columnar-Stores und dokumentenbasierten Kraftdatenbanken und so weiter zu unterscheiden, was diese ganzen Trade-Offs sind, über die wir heute geredet haben. Das ist gerade in einer neuen Version erschienen, das kann ich definitiv ähm, empfehlen. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen?
0: Den ArangoDB-Blog <lacht> auf jeden Fall. Nee, also, also ich könnte jetzt keinem, keinem Entwickler ein, ein vernünftiges Buch empfehlen, wo ich sagen würde, auf technischer Ebene sollte das also auf jeden Fall mal angucken. Noch
1: gibt es kein ArangoDB-Buch?
0: Ähm, nee, es noch nicht. Aber ich glaube, dass dass es demnächst dann mal ein Multimodel-Buch ähm, geben wird. Ich glaube, dass gerade es ist wichtig, das auch mal zu definieren, was denn eigentlich Native Multimodel ist, denn da fliegen gerade sehr viele unterschiedliche Ansätze irgendwie durcheinander. Und ich glaube, es macht Sinn, irgendwie mal da eine Definition rausbringt und auch neuen Nutzern sehr, sehr einfach macht, dann, dann irgendwie auch mal, wenn sie dann wollen, ArangoDB zu lernen. Und mit so einem Buch, das dann die ganzen Kapitel und die ganzen Funktionalitäten von RangoDB gut beschreibt, ist, glaube glaub ich, ziemlich, ziemlich hilfreich.
1: Genau. Und ansonsten gibt es ja jetzt ähm, auch einen Podcast, oder zumindest den ersten deutschsprachigen Podcast zu ArangoDB, vermute ich mal. In den englischsprachigen, ist ja schon vor kurzem erschienen, können wir vielleicht auch verlinken,
0: Data Engineering Podcast, da wart ihr ja auch zu Gast. Genau, ja. Da waren wir vor einem Monat, glaube ich und haben dabei ja, eine gute Zeit gehabt, genauso wie bei dir hier.
1: Herzlichen Dank, freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und euch hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Das war der Cast.